0: Hallo und herzlich willkommen, Wollinspirationen Osterepisode 2023. Ich wünsche dir ganz frohe Ostern. Ich hoffe, du kannst die freien Tage ein bisschen zum Entspannen genießen. Natürlich wünsche ich dir auch ein bisschen Zeit mit den Strick- oder Heckennadeln oder mit sonstigem Woll- oder Faserzeug. Und natürlich mit einer neuen Episode Wollinspirationen. Ich habe heute für dich einen kleinen Rückblick auf die H&H in Köln. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Allerdings war das absehbar. Erzähle ich dir gleich, warum. Und natürlich mit der nächsten Runde Sock Madness, die aktuell läuft. H&H in Köln war am letzten Wochenende, also vom 30. März bis 1. April oder so um den Dreh, meine ich. Vielleicht auch vom 29. Na egal, jedenfalls von Freitag bis Sonntag. Ich bin am Samstag dort gewesen. Ich habe mich am Samstagmorgen um Viertel nach sieben todesmutig in einen Zug nach Köln gestürzt. Das war ein Regionalexpress. Der ist allerdings von MZ aus durchgefahren, sodass ich tatsächlich zwei Stunden in aller Ruhe ein bisschen stricken konnte. Und dann haben wir uns auf der H&H &H umgesehen. Vorweg, ich hatte mir die Ausstellerliste angeschaut. Die H&H &H ist ja eine Fachbesuchermesse. Das heißt, da kommt man nur hin, wenn man entsprechend qualifiziert dafür ist, also Fachbesucher ist, also irgendetwas beruflich mit dem ganzen Thema zu tun hat und nicht nur, wenn es eine rein hobbymäßige Beschäftigung ist. Da trifft sich also einmal im Jahr das Who-ist-Who Who der Handarbeitsszene. Früher war es so, dass tatsächlich äh, diese Messe weltweit wichtig war. Inzwischen hat die H&H &H allerdings einen Ableger in den USA. Das ist H&H &H Americas. Die findet jährlich in Chicago statt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich der H&H &H tatsächlich ein wenig ihres Reizes genommen. Denn viele der Handfärber, die vor Corona auf der H&H &H vertreten waren, sei es Senyan Garden, Sweet Georgia, Madeleine Tosh, sind alle nicht mehr in Köln gewesen. Ich habe noch den Stand von Malabrigo besucht, aber die anderen großen Handfärber glänzten leider alle durch Abwesenheit. Und da mein Shop ja spezialisiert ist auf diese handgefärbten Schätze, ist es natürlich für mich mal interessant zu gucken, was die großen Garnhersteller wie Schachemeyer, wie Lana Grossa und wie sie alle heißen machen. Allerdings... Ja, groß was einkaufen oder so, konnte ich da dann natürlich nicht, weil das einfach nicht in mein Produktportfolio passt. Ich brauche halt nicht die Sachen kaufen, die es in den wenigen Handarbeitsläden, die es sowieso noch gibt, dann zu kaufen gibt. Das ist nicht nötig. Nichtsdestotrotz haben wir eine Menge gesehen. Ich bin mit Andrea dort gewesen, mit der Andreme, die auch ganz oft an meinen Ständen auf den Wollfestivals mitmacht. Und ja, was habe ich dazu noch? Ja, man hat halt eine Menge gesehen, so ein paar Trends. Ja, irgendwie so richtig was ausmachen konnte ich auch nicht. Was Neues entdeckt. Ich habe so einen Moherstand entdeckt mit einem Moher aus Dänemark. Das fand ich ganz spannend, aber ja. Also eher ein durchwachsener Tag. Das, was mir den Tag ein bisschen versüßt hat, war das Treffen mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe die Julia getroffen, Frau Feinmotorik. Ich habe Silke von Silke Ufer Design getroffen. Viele Grüße an dieser Stelle. Die hat mir nämlich gesagt, sie findet es total toll, dass ich meine Hörerinnen und Hörer im Podcast immer mit Du anspreche und nicht mit ihr. Da muss ich sagen, bemühe ich mich sehr drum. Ich finde das nämlich deutlich persönlicher als dieses Ihr, was ja so alle einschließt, wenn ich dich mit Du anrede. out also an die Silke hier an dieser Stelle. Und habe auch noch die eine oder andere Bloggerin sonst so getroffen oder von Instagram die Leute, die man so kennt, die halt dann auch dort waren. Teils als Teilnehmende, teils aber auch an den verschiedenen Messeständen der Garnhersteller. Ja, Dann noch kurz einen Tag zur Vulinale. Da habe ich ja auch schon mehrfach drüber berichtet. Du erinnerst dich sicherlich. Das war das erste internationale Jarnbombing-Festival in Köln. Ja, das fand sich hauptsächlich im Eingangsbereich der Messe wieder, da waren die ganzen Dinge ausgestellt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so richtig vom Hocker gehauen hat mich das jetzt nicht. Da waren halt verschiedene Jan-Bombing-Art-Jan oder Kunstprojekte ausgestellt von Initiativen oder einzelnen Personen. Das, was mir ins Auge gesprungen ist, war eine Installation von Elena Biancardi. Und zwar war das an der Garderobe rechts, da war eine große lange weiße Wand. Und auf dem Fußboden war dann installiert so ein Objekt, das aussah wie ähm, ja, quasi das Heim eines Obdachlosen. Also eine Decke mit einem Hund und da lag dann eine Person drin mit gehäkelter Mütze und das fiel mir schon ins Auge. Es ist auch das Projekt geworden, was nachher letztendlich bei der Wulinale gewonnen hat. Man konnte dafür ja auch abstimmen. Ja, aber ansonsten, auch das hat mich ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen. Heißt natürlich nicht, dass es nicht irgendwie Arbeit war und dass sich da viele Menschen viel Mühe gegeben haben, aber mich hat das nicht so wirklich abgeholt. Sei es, wie es sei, ich bin gespannt, wie es mit der Vulinale weitergeht, ob das weitergeführt wird, das Projekt, ob es da noch mehr Ausgaben von geben wird, dann zur nächsten H&H. &H. Ich habe noch gar nichts gesehen, ich habe aber auch ehrlich gesagt noch nicht gesucht. Wir sind dann auch relativ früh wieder zurückgefahren, ich glaube, um... Halb drei oder um halb vier sind wir mit dem zug wieder nach hause gefahren und ja alles in allem war es ein netter tag aber es war jetzt definitiv kein highlight so als kurzes fazit mal sehen ob ich dann nächstes jahr nicht vielleicht gänzlich darauf verzichte weil da für den ganzen Tag, da ist man dann schon groggy, vier Stunden Zug fahren. Gut, man konnte ein bisschen stricken, zumindest auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg war der Zug natürlich brechend voll. Da, ähm, ja, da ist der Zug nur bis Münster gefahren. Ich musste also in Münster nochmal umsteigen, um mein Auto in Emsdetten wieder einzusammeln. Das fand ich auch ein bisschen doof. Und der Zug war auch kürzer als geplant. Und das hatte halt zur Folge, dass der auch rappelvoll war. Also... Schönes anders, Aber gut, das ist halt, wenn man mit dem Zug fährt, da kann einem sowas immer mal passieren. Muss man einfach so hinnehmen. Ist einfach so. Okay, und kommen wir dann damit mal zur Sock Madness. Da läuft nämlich im Moment die dritte Runde. Du erinnerst dich sicherlich, ich habe dir erzählt von Runde 2. Die lief bis letzten Samstag, also am 1. April abends um halb acht oder halb neun, glaube ich. Da war die Runde offiziell zu Ende und es sind tatsächlich aus den langsamen Teams nicht alle weitergekommen. Da sind also welche ausgeschieden, weil nicht alle diese Socken eingereicht haben. Und daraufhin schossen natürlich die Spekulationen gleich wieder hoch, so nach dem Motto, was könnte jetzt als nächstes kommen? Wann geht es weiter? Gibt es vielleicht eine Osterpause? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Letztes Jahr war aus irgendwelchen Gründen wirklich eine Osterpause, wo es dann irgendwann hieß, bevor Ostern nicht überall auf der Welt vorbei ist, geht's bei uns nicht weiter. Ich glaube aber nicht, dass das Ostern geschuldet war, sondern eher der Tatsache, dass die designende Person da über Ostern keine Zeit hatte, das zu betreuen. Das kann ja auch immer mal sein und dann entsteht einfach eine längere Pause. Dieses Mal ging es aber relativ zackig weiter. Wir haben nämlich schon am Sonntagmittag die Spezifikationen bekommen. Und, Überraschung, es waren schon wieder Perlen. Gefordert war ein Strang Sockenwolle, eine Kontrastfarbe und, ich glaube, 96 Perlen oder bis zu 96 Perlen, glaube ich. Davon ein Teil in hell und ein Teil in dunkel, also zwei verschiedene Sorten Perlen. Und da ging die Spekulationen natürlich auch gleich schon wieder los, so nach dem Motto, was kommt jetzt und wie wird das gemacht und so viele Perlen und das ist doch doof und ja, das Übliche, was dann, wenn so Spezifikationen da sind, einfach passiert, da schießen die Spekulationen ins Kraut und jeder macht sich so Gedanken, was könnte das sein und welches Garn könnte man nehmen und passen die Perlen und ich für mich habe das aufgegeben, dass ich mir, Gedanken mache, ob die Perlen zum Garn passen. Ich entscheide mich immer sehr spontan, wenn die Anleitung dann da ist, welches Garn ich es gar nicht nehme. Das ist aber auch einfach der Vorteil, wenn man relativ viel Wolle rumliegen hat. Man kann das ganz spontan entscheiden. Dieses Mal hat meine Farbwahl allerdings zu ganz lustigen Socken geführt. Das erzähle ich dir dann aber gleich. So, also Sonntagmittag gab es dann die Spezifikationen, das hieß, innerhalb von 48 Stunden würde dann die Anleitung kommen. Sie kam dann allerdings schon etwas eher, nämlich am Montagabend um halb sieben oder halb acht, Montagabend rum irgendwann, gab es die Anleitung. Und in dieser Runde kommen noch 23 von den maximal 30, die noch im Team sind, weiter. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich erzähle dir als allererstes mal, was, was das für Socken sind und wie die gesamte Konstruktion ist. Und dann erzähle ich dir mal von meinem epischen Fight mit diesen Socken. Ich sag's dir, da war diesmal alles dabei. Von Rippeln über Sock Surgery, über Fluchen, Tränen, genervt sein und letzten Endes aber einem Happy End. Ich bin nämlich weiter. Also ich bin durch, aber ich habe gekämpft. Also diese Runde 3 hat ein Design von, jetzt muss ich gerade gucken, wie sie hieß, Anne Ruttgrink oder auch bei Revelry Anisea. Die hat dieses Muster entworfen und das Muster heißt Socks of Little Brain. Mir hat das auf Anhieb überhaupt nichts gesagt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was damit gemeint war und ich habe mir die Socken angeschaut. Das ist ein oberer Teil in der Hauptfarbe, dann ein Mittelteil in der Kontrastfarbe und ein unterer Teil wieder in der Hauptfarbe. Und mir hat das alles überhaupt nichts gesagt. Ich habe dann aber im Laufe der Zeit, wenn man dann so ein bisschen quer liest, da stellte sich dann also raus, was diese Socken darstellen sollten. Und zwar ist es so, dass wohl letztes Jahr die... Rechte an Winnie the Pooh, also Winnie Pooh, diesen Teddybären, dass der unter die gemeinnützigen Rechte gefallen ist. Das ist wohl so alt, dass man ihn da jetzt frei verwenden darf, mit einer Ausnahme. Die Disney-Version mit dem roten Pullover unterliegt weiterhin dem Copyright und wenn du dich ein bisschen damit auskennst, weißt du, dass Disney da mega zickig ist, was Markenrechte angeht. Deswegen vermute ich, Heißt dieser, heißt dieser Entwurf der Socken auch Socks of Little Brain, weil Pooh auch anfangs als Beer of Little Brain bekannt geworden ist. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Ich bin aber ehrlich gesagt an meine Grenzen gestoßen. Wenn das jemand noch genau weiß, bitte ich um Aufklärung, wie das genau gelaufen ist und was das damit auf sich hat. Jedenfalls... Diese Socken sollen diesen Bären darstellen. Und zwar sollst du dir das so vorstellen, oben das Bündchen ist quasi der Hals vom Bären. Unten drunter kommt ein Pullover. In dem Originalentwurf von der Anisea ist der auch rot, wie bei dem Winnie-Pooh von Disney. Auf diesem Pullover befinden sich kleine Perlenbündelmaschen, also immer aus drei Perlen auf einer Masche, die dann kleine Bienen symbolisieren sollten. Außerdem ist auf diesem Pullover ein Luftballon eingestrickt, und zwar über Zopfmuster. Und dann endet dieser Pullover mit einem kleinen 1 rechts 1 links Bündchen und wird abgekettet. Und dann werden innen in dem Pullover Maschen wieder aufgenommen und dann wird ein asymmetrisches Wabenmuster über den Fuß. Bis vorne an die Spitze gestrickt und oben am Kragen kam übrigens noch ein Rollrand dran, so dass man quasi auch einen Rollkragen von diesem Shirt hatte. Dieser Rollkragen wurde in Reihen gestrickt, also hin und zurück, und in glatt rechts und dann verkehrt rum angestrickt mit den Bündchenmaschen, so dass der sich quasi einrollt, dass es so ein Rollkragen quasi ist und. Dieser Kragen ist ein bisschen kürzer als der Umfang der Socken, so dass man quasi eine Öffnung von diesem Kragen vorne auf dem Socken drauf hat. Wie immer verlinke ich dir ein Bild davon in den Shownotes, damit du dir vorstellen kannst, wovon ich da rede. Ich finde das manchmal sehr schwierig, sich das vorzustellen, wenn man das nicht so genau weiß, wie es aussehen soll. Jedenfalls, das ist die Geschichte, die dahinter steckt mit Winnie dem Bären. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich mir so notiert habe. Wie schon gesagt, die werden von oben gestrickt. Da ist eine Herzchenferse dran. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist so eine Geschichte mit Winnie äh, the Pooh. Da ich das aber am Anfang nicht verstanden habe und sich das erst so nach und nach herausgestellt hat, habe ich wie immer in meinen grünen Sockenwollstash gegriffen. Und habe ähm, einen grünen Bären mit einem grünen Pullover gestrickt. Ich habe dann für mich beschlossen, dass ich nicht Winnie the Pooh, sondern Schräg stricke. Also den Oger Schräg, auch aus einem Disney-Film. Den kennst du ja vielleicht auch, den mit der grünen Haut. Und meiner hat halt dann auch noch einen grünen Pullover an. Deswegen, ja. Und die Bienen habe ich dann auch so aufgestrickt, wie es sein sollte. Also das waren immer... Man musste eine Masche durch einen doppelten Umschlag quasi verlängern und dann wurde die einmal abgehoben und dann wurde auf diese verlängerte Masche wurden dann gleich drei Perlen auf einmal aufgefädelt. Und zwar in der Reihenfolge eine helle, eine dunkle, eine helle, sodass das aussah wie kleine Bienchen, die da drauf appliziert waren. Und dadurch, dass diese verlängerte Masche mal nach rechts, mal nach links und mal gar nicht verkreuzt wurde, wurden die auch sehr willkürlich auf dem ganzen Pullover angeordnet. Das war also schon ein ganz schönes Durcheinander. Da musste man aufpassen, wo man im Chart war. Es gab auch verschiedene Charts für rechte und linke Socken, weil es natürlich wie immer gespiegelte Socken waren. Also waren schon ordentliche Madness Anforderungen. Ich habe mich also am Montagabend gleich hingesetzt und habe natürlich angefangen mit meinem hellgrün und ich sag's mal so, die Katastrophen haben ihren Lauf. Das erste war, da wurde mit dem Chinese Waitress Cast-On gearbeitet. Das ist ein gehäckelter Anschlag. Da wird mit einem Maschenknoten die, das Garn auf der Nadel befestigt und dann wird mit der Häkelnadel um die Nadel drum zugehäkelt, quasi und da werden Maschen aufgehäkelt. Rein theoretisch ist das ein prima Anschlag, weil... Wenn du mit dem richtigen Arbeitsfaden arbeitest, hast du garantiert genug Faden und stehst nicht wie beim Longtail-Cast on irgendwann da und stellst fest, dass dein Fadenende zu kurz ist. Das funktioniert allerdings nur, wenn man am Anfang dann mit dem richtigen Fadenende anfängt, die Maschen zu häkeln. Wenn man das wie ich mit dem kurzen Ende macht, steht man dann auch irgendwann da und der Faden ist zu kurz. Das war also mein erster Fail. Der zweite Fail war, dass ich versucht habe, das auf eine lange Nadel, also auf eine Rundnadel aufzuhäkeln. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Ich kannte diesen Anschlag auch nicht und musste mich dementsprechend wirklich erst ein bisschen da reinfuchsen. Das mit der Nadel hat also auch nicht funktioniert. Ich bin dann doch wieder aufs Nadelspiel zurückgegangen. Das ging irgendwie einfacher. Dann habe ich bei YouTube eine weitere Variante dieses Häkelanschlags gefunden. Die hat deutlich besser funktioniert. Da hatte ich dann also endlich, endlich meine Maschen alle angeschlagen. Disclaimer, ich habe noch ein paar Mal öfter angeschlagen. Also für den Kragen brauchte man das und für den zweiten Socken natürlich auch. Und wieso ich dann nochmal mal angeschlagen habe, erzähle ich dir dann später. Jedenfalls hatte ich dann endlich, endlich meine Maschenanzahl auf den Nadeln. Meine Fresse, das hat schon gedauert, das hat mich schon echt Nerven gekostet. Es macht aber nichts. Ich kann jetzt den Chinese Waitress Cast On und der gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Und wie gesagt, er hat halt diesen Vorteil, dass man definitiv genug Faden hat, wenn man mit dem richtigen Ende arbeitet. So, und dann Blick in den Chart. Ah ja, Bündchen, zack, losgestrickt. Habe ich gemacht. Eine Masche rechts, eine Masche links. Das ganze Bündchen über. Fünf Reihen lang, bis ich zu den ersten Bienchen kam, die dann eingestrickt werden sollten und dann festgestellt habe, verdammte Scheiße, das Bündchen ist nicht eins rechts, eins links, sondern zwei rechts, eins links. Ja, also das Ganze auf und nochmal von vorne. Da capo nochmal angeschlagen, dann endlich drei rechts, nein, zwei rechts, ein links, also in dreier Schritten das Muster abgearbeitet und dann hatte ich tatsächlich am Montag das erste Bündchen fertig. Da wurde dann der Faden abgeschnitten und man hat mit diesem Rollrand begonnen. Surprise, surprise, auch wieder mit dem Chinese Waitress Cast On. Ich sag's ja, den habe ich jetzt geübt, den habe ich drauf, kann ich jetzt, brauche ich nicht nochmal, nein. Also da wurde in Dunkelgrün dann in Reihen hin und her gestrickt, bis man und dann wurden ein paar Maschen zugenommen, bis man dann wieder genauso viele Maschen hatte wie von dem Bündchen. Und dann wurde dieser Kragen mit dem Bündchen zusammengestrickt und der Pullover wurde weitergearbeitet. Das war jetzt nicht weiter schwierig, war ein bisschen friemelig, dieses Zusammenstricken war ein bisschen nervig, weil man natürlich sehr viele Nadeln in der Hand hat und man hat dann wirklich... Eine Masche von dem Rollkragen und eine Masche vom Bündchen zusammen rechts abgestrickt und war dann fertig. Die Anleitung finde ich persönlich sehr gut verständlich geschrieben. Sie hat aber in meinen Augen einen Nachteil. Und zwar ist es so: Die Grundanleitung besteht quasi aus drei oder vier Seiten. Da steht also drauf: Strickt das Bündchen so, strickt das Bein so, macht die Ferse so, macht die Spitze so. Und daran schlossen sich die einzelnen Seiten mit den entsprechenden Charts an und zwar gab es für jede Socke eine rechte und eine linke Chart und natürlich für jede Größe unterschiedliche, sodass man sich auch die Größe nur ausdrucken brauchte, die man auch wirklich stricken wollte. Jetzt stand aber in diesen Chart zwischenzeitlich auch immer noch mal Anmerkungen dazu und das verführte dann dazu, dass man einfach weiter gestrickt hat, weil man auf der entsprechenden Chartseite war und da schon die Anmerkungen zum nächsten war und dabei die runden Verschiebungen übersehen hat, die auf diesen ersten vier Seiten standen. Beim ersten Socken habe ich das noch elegant umschifft. Es hat wirklich funktioniert. Da hatte ich ja gerade meine 1 rechts 1 links Bündchen Aktion hinter mir. Hieß, Ich habe wirklich am an der Anleitung geklebt und alles ganz genau gelesen. Das ist mir beim zweiten Socken auf die Füße gefallen. Dazu komme ich dann halt gleich. Also der runden Anfang hat sich verschoben, damit nachher diese Muster alle übereinander passten und damit die von diesem Rollkragen quasi auch vorne war und damit das Muster auf dem Fuß zentriert war und das ja all, hat alles ganz gut funktioniert. Dann wurde der Pullover von dem Winnie Pooh quasi mit einem 1 rechts, 1-Links-Bündchen abgeschlossen über vier Runden und die wurden dann mit dem Chinese Waitress cast off oder Bind Off abgekettet. Den kann ich jetzt auch den habe ich allerdings nicht ganz so oft gemacht wie den Cast-On. Und dann wurden im Inneren des Pullovers wieder Maschen aufgefasst und dann kam dieses Wabenmuster, bei dem man sich ein bisschen die Finger gebrochen hat. Du musst dir das so vorstellen, die Waben wurden geformt durch rechte Maschen. Und im Inneren waren linke Maschen und diese rechten Maschen wurden teilweise abgehoben und teilweise verkreuzt, um dann so ein sechseckiges Wabenmuster zu formen. Und die Schwierigkeit besteht immer da, wo sich die Waben teilen oder wieder zusammenkommen, weil da aus drei Maschen, die in der Reihenfolge links, rechts, links auf der Nadel liegen, dann rechts, links, rechts gemacht werden muss oder halt umgekehrt. Dazu hatte die Anicea aber natürlich entsprechende Videotutorials erstellt. Das ist wie bei vielen Sachen, wenn man das neu macht, die ersten Male sehr ungewohnt und man klebt quasi an der Anleitung und an dem Tutorial und guckt sich das dreimal genau an. Wenn man es dann irgendwann mal begriffen hatte, ging es auch. Und sie hatte auch Gott sei Dank eine Variante ohne Zopfnadel gemacht, weil ich ja generell Zopfen inzwischen fast immer ohne Zopfnadel mache. Und mich diese Sucherei nach den Zopfnadeln auch in den Wahnsinn treibt. Die sind ja nie da, wo ich sie brauche. Das heißt, ich zopfe halt immer ohne. Und das ging halt, nachdem man sich dann mal dran gewöhnt hatte, ging das auch ganz gut. Die Socken waren mit einer Fersenwand versehen und mit einer Herzchenferse. Und auf der Fersenwand war ein Muster aus Hebemaschen das so ein bisschen an die Struktur von einem Bienenkorb erinnert. Also mich zumindest, weil man ja sowieso schon so ein bisschen in diesem Bienenthema war. Nun habe ich selber noch keinen grünen Bienenkorb gesehen, aber im Universum von Schräg ist das sicherlich auch möglich. Von dessen wegen denke ich, mh, alles gut. Ich habe also dann am Dienstag meinen Pullover fertig gestrickt. Ich habe die Ferse gestrickt, ähm, habe mich da ein bisschen hin und her gequält, habe dann am Montagnachmittag, als ich auf dem Fuß angekommen war, festgestellt, dass ich eine Sorte von diesen Verkreuzungsmaschen aus dem Wabenmuster nicht richtig gemacht hatte. Und an dem Punkt, an dem die Wabe oben wieder zugeht, also wo die Zöpfe nach innen laufen, der Maschenfolge rechts-links-rechts rechts, über Verkreuzungen links-rechts-links gemacht und unter dieser speziellen Masche war eine Ausnahme von diesem generellen Linksmuster in den Waben. Da wurde nämlich die letzte Masche darunter eine rechts gestrickt und das ist mir verdammte Axt erst beim Fuß aufgefallen, als ich den Spickel schon quasi fertig hatte. typischer fall von man soll das stricken was da steht und nicht das stricken von dem man denkt dass das da steht jetzt ist es ja so ich bin ja nicht blöd ne? dann denkst du ja gut hast du jetzt den ganzen fuß das ganze bein lang nicht gemacht bevor du das jetzt alles ribbelst, guckst du dir mal an wie das denn aussieht ob das einen unterschied macht surprise surprise es macht einen unterschied was zur folge hatte dass ich meinen ersten Fuß von Mitte des Fußes bis unter den Pullover aufgeribbelt habe. Denn mit den vielen Verkreuzungen und vor allen Dingen mit diesen Dreierkreuzungen, wo sich zwei vorne oder hinten kreuzen und einer vorne weitergeht, ich glaube, das hätte ich im Leben nicht repariert gekriegt und die alle zu übersticken wäre auch sehr schwierig geworden, also habe ich Kurz entschlossen die Nadel gezogen und habe den ganzen Socken noch mal gestrickt, so dass ich am Dienstagabend dann nach ungefähr 24 Stunden, also nach 24 Stunden war, 24 Stunden war die Anleitung da und ich hatte einen Socken. Hurra, hurra. Mittwoch habe ich dann mit dem zweiten Socken weitergemacht. Es war auch noch niemand fertig. Die ersten Paare tudelten dann Mittwochmittag so ein. Und ich habe dann also Mittwoch den ganzen Tag brav vor mich hingenadelt. Ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt nicht so übermäßig beeilt. Ich bin zwischendurch mal draußen gewesen, habe den Kopf gelüftet. Hier war so schönes Wetter und... Ich muss auch sagen, meine Hände sind auch irgendwann ein bisschen strapaziert gewesen. Da war eine Pause mal ganz gut und es ist ja nun auch so, dass es im Moment noch nicht so ganz drauf ankommt, dass man wirklich wegen einer halben Stunde sich da jetzt, ähm, wer weiß wie verrückt machen muss. Und ich hatte dann am Mittwochabend meinen zweiten Socken fertig. Habe mir meine Socken geschnappt, habe mir die Sockenspanner geschnappt, bin in die Küche gegangen, weil ich unter der Dunstabzugshaube immer besonders gutes Licht habe. Dunkel war es ja inzwischen dann doch schon. Habe Fotos gemacht. Und ich weiß nicht, wieso ich da drauf gekommen bin. Aber ich habe dann mal die Fotos, die ich gemacht habe, mit den Fotos der Moderatoren verglichen. Man guckt ja dann, ne? du hast ja genaue Vorgaben, also die Socken so und so hingelegt, Bündchen nach oben, ähm, Spitze nach rechts, Spitze nach links oder Rückseite und dabei die Ferse hoch oder runter geklappt. Das kriegst du alles genau in der E-Mail gesagt, wie das auszusehen hat. Und die Moderatoren machen immer Beispielfotos, damit man sehen kann, wie es aussehen soll. Ich habe das verglichen und habe festgestellt, verdammte Scheiße, wieso sieht das bei mir Anders aus. Ja, also lange Rede kurzer Sinn. Ich habe vorhin schon mal erzählt, dass da zweimal der Rundenanfang verschoben werden musste und dass das in der Anleitung nicht so günstig beschrieben war. Und ich bin ja dann die, die dann meint, ja, erster Sock fertig kann, es den zweiten so runterstricken. Ich habe also zweimal dieses Verschieben des Rundenanfangs verbaselt. Ich hatte das, als ich die Ferse fertig hatte, schon gemerkt, dass das irgendwo nicht passte. Dass mir da irgendwie was nicht 110%ig hinkam. Ich habe das aber passend gepfuscht. Das ist mir dann vor die Füße gefallen. Wenn ich da schon mal drüber nachgedacht hätte, was da falsch ist, wäre es mir vielleicht eher aufgefallen. Also es ist so, dass sowohl nachdem man oben den Kragen gestrickt hat, als auch nach dem Bündchen unten jeweils eine halbe Runde Versatz ist. Das heißt, mein Hemd und mein Fuß waren jeweils das eine 45 und das andere 90 Grad verdreht. Da habe ich dann in der Küche gestanden, habe geschimpft wie ein Rohrspatz, bis ich das begriffen habe. Dann hat es relativ lange gebraucht, bis ich raus hatte, welcher denn der richtige Socken war und welches der falsche. Weil man sieht ja irgendwann vor lauter Perlen und Kragen und Wabenmuster nicht mehr welcher Socke jetzt wie und wo und ne? Und habe mir dann überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Nochmal stricken habe ich keinen Bock. Ich bin ja dann immer so. Oh, nee. Und dieses Wabenmuster ließ sich wirklich nicht besonders schön stricken. Das war schon ein bisschen nervig, ich war froh, dass ich es das fertig hatte. Und dann hatte ich folgende Idee, also ich habe ja gesagt, das Shirt 45 Grad und der Fuß 90 Grad verdreht. Ich kann ja eine Socken-OP machen. Ich könnte also theoretisch oben den Kragen abtrennen und dann unten das Shirt abtrennen und das versetzen und jeweils wieder richtig zusammennähen. Ja, Mittwochabend, Kaya geht in den Socken-OP. Ich habe Maschen aufgefasst, Nadeln eingezogen, ähm, Socken auseinandergeschnitten. Es hat aber leider Gottes nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar aus mehreren Gründen. Relativ schnell auf dem Shirt waren Perlen drauf und diese Perlenmaschen waren verkreuzt und wenn man die entsprechend nicht richtig aufgefasst hatte, sind zum einen die Perlen rausgefallen. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich hatte mir schon überlegt, wenn da irgendwo Perlen fehlen, die kann ich ja quasi nachträglich aufsticken. Das wäre gar nicht aufgefallen. Aber das Problem war natürlich auch, dass man oben schneiden musste, wo man kurz darunter oder kurz darüber hatte ich ja alles zusammengestrickt. Und wenn du da einmal in die falsche Masche reinkommst, dann löst sich natürlich diese Verbindung zwischen Bündchen und Kragen auch gleich auf. Das ist mir nun leider am Kragen oben passiert. Heißt, mein Bündchen oben konnte ich schon mal in die Tonne treten. Und da ich gedacht, naja gut, vielleicht kann ich das Shirt noch retten. Aber da bei dem Shirt unten das gleiche war, unterhalb von, vom Bündchen wurden ja dann nochmal Maschen aufgenommen, um dann mit dem Fuß weiter zu stricken. Auch das hat also nicht funktioniert. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Maschen gleichmäßig in einer Reihe oder einer Runde aufzunehmen. Und dass ich nicht bedacht habe, dass ich natürlich irgendwo zwischendrin einen Rundenübergang habe, wo die Runde, die ich auftrenne, von oben nach unten springt oder eine Runde weiter springt, habe da fürs nächste Mal gelernt, wenn ich sowas schneide, dann sollte ich mit dem Aufnehmen der Maschen tatsächlich direkt da anfangen, wo der Rundenanfang ist, dann sollte das besser hinhauen. So hatte ich dann zwischendurch einen Versatz um eine Reihe oder Runde und auch da ist es mir dann passiert, dass ich halt das Teil, was unten drunter war, was ich eigentlich nicht aufmachen wollte, dass das auch aufgegangen ist. Ja, Ende vom Lied war, ich habe mich dann hingesetzt und habe den Pullover auch abgetrennt, sodass ich nur noch den fertigen Fuß mit dem Wabenmuster und der Ferse und Spitze und allem hatte. Und bin dann Mittwochabend in aller Ruhe entspannt ins Bett gegangen und habe gedacht, so und morgen strickst du ein neues Bündchen und einen neuen Pullover und dann wird das hoffentlich, und dann wird es zusammengenäht. Und das Zusammennähen ist dann halt unter diesem Bündchen von dem Pullover. Das heißt, das sieht man auch nicht. Das ist dann eine relativ elegante Lösung, die allerdings noch mit ein bisschen Arbeit, aka dem Neustricken von Bündchen und Pullover verbunden war. Das war allerdings nicht so schlimm. Das waren irgendwie insgesamt 40 Reihen, viel glatt rechts zwischendrin. Also es ging relativ flottig, sodass ich am Donnerstagmorgen, ich glaube, gegen 11 Uhr war ich dann fertig, habe meine E-Mail geschrieben, kriegte gleich zurück die E-Mail, Du äh, Größe bitte auf der Projektseite angeben. Hatte ich im Eifer des Gefechts vergessen. Eigentlich versuche ich da immer dran zu denken, aber es klappt halt auch nicht immer. Und irgendwann schalte ich ja auch dermaßen in den Madness-Modus, dass ich wie mit Scheuklappen durch die Gegend renne. Jedenfalls ähm, kriegte ich dann auch relativ zackig Benachrichtigung. ich wäre weiter. Ich war dann, ich glaube, bei mir im Team war ich dritte oder vierte und insgesamt irgendwas um die dreißigste. Das kann man immer nicht so ganz genau sehen. Man müsste quasi die ganze Zeit auf der Lauer liegen und immer gucken, wie viele sind jetzt fertig, wie viele sind jetzt fertig, um festzustellen, wie vierte man geworden ist. Aber vierte im Team reicht immer noch locker fürs Weiterkommen. Und jetzt habe ich erstmal wieder, na so an die zehn Tage Zeit, mich zu erholen, bevor es dann mit der nächsten Runde weitergeht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus. Es ist mal wieder eine typische Sock Madness-Episode im Sinne von, bei diesen Socken war alles dabei, von Ribbeln über Operationen, Kaputtschneiden, Neustricken, alles. Ich habe dann nachher gedacht, naja. Besser jetzt in Runde 3 als nachher in Runde 5, wenn es vielleicht doch mal auf ein Stündchen oder zwei ankommen könnte. Von dessen wegen bin ich ganz gut zufrieden. Ähm, ich habe mal wieder gelernt, dass ich sorgfältiger lesen sollte. Jetzt kann ich das noch kompensieren, allerdings mit deutlich mehr Stricken, was ein bisschen ärgerlich ist und ich hoffe, ich lerne daraus jetzt für die nächsten Runden, vielleicht auch mehrere, mal schauen. Jedenfalls bin ich bei Runde 4 erstmal dabei. Und wie immer werde ich da natürlich dann auch zu gegebener Zeit was drüber erzählen. Das erstmal bis hierher. Ich wünsche dir schöne Ostern, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Tschüss! H&H &H Köln, Handwerk, nee, nicht Handwerk. Hobby und Handarbeit, glaube ich, heißt das richtig. In Köln ist eine Fachbesuchermesse. So, H&H &H in Köln, Handwerk.